0: Les petites histoires. Histoire. Le podcast de la Voix du Nord pour les enfants. <rire> Bienvenue au royaume des contes et des légendes fascinantes du Nord Pas-de-Calais. Dans ce podcast, je t'emmène sur les traces de ces mystères et de ces mythes qui vivent encore dans nos villages et qui nous ensorcellent. Je m'appelle Élodie et je vais te raconter l'histoire des pierres jumelles, ou l'histoire d'une reine qui a un peu trop joué avec le diable. On se retrouve à Mont-Saint-Éloi, à une dizaine de kilomètres d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Tu sais, c'est la grande ville où il y a la place des héros, avec toutes ces maisons qui entourent la place pavée. Ce village, juste à côté, domine, lui, les forêts et les collines et son histoire est très ancienne. Il se murmure qu'il a même servi de poste d'observation pour César et ses Romains, puis pour les soldats alliés durant la Première Guerre mondiale. En arrivant là-bas, on voit au loin les deux tours de l'ancienne abbaye qui ont survécu au bombardement. Mais il faut remonter bien plus loin pour notre légende. Très exactement à moins de 3000 ans avant Jésus-Christ, soit avant les Gaulois et même avant les Druides. C'est à cette date-là que sont apparus deux menhirs plantés au milieu d'un champ. Entre le hameau des Coivres et le village d'Ac. Des blocs de grès dressés vers le haut qu'on a plutôt l'habitude de croiser en Bretagne. Et à leurs pieds, on se sent tout petit. La première pierre mesure 3,30 m et la seconde 3 mètres. Et la plus grosse pèse 8 tonnes soit environ le poids du plus gros des éléphants d'Afrique. Mais alors, comment a-t-on pu les transporter jusque-là et les dresser dans les herbes Une prouesse surhumaine que seules les légendes peuvent expliquer à l'heure actuelle. La première raconte que la reine Brunehaut, devenue reine des Francs, a fait un pacte avec le diable. Considérée comme la restauratrice des voies romaines, elle construisait les chemins et elle voulait cette fois construire une route qui mènerait au pays des Morins. En fait, elle voulait un chemin pour rejoindre le peuple de Gaulle belge, installé sur les côtes maritimes entre Étaples-sur-Mer, sur la côte d'Opale, et Bruges en Belgique. Mais impossible pour elle de faire ça toute seule La reine demande alors de l'aide au diable. Et elle lui assure qu'elle lui donnera son âme s'il termine la route en une nuit, soit avant le premier chant du coq. Sauf que la reine a été prise à son propre piège. Alors que le diable était sur le point de relever le défi, la reine Bruno a pris peur et a décidé de réveiller le coq pour rester en vie. Furieux de s'être fait berner, Satan, qui est aussi l'autre nom du diable, ne s'est pas laissé faire. Il aurait ainsi abandonné sa tâche en lâchant les deux énormes pierres qu'il tenait encore dans les mains. Et les voilà alors plantées dans le sol, là où on les voit encore à Mont-Saint-Éloi. Tu y crois En tout cas, la chaussée Bruneau passe effectivement juste à côté et on peut aujourd'hui encore rouler dessus. Cette ancienne voie romaine, qui relie Arras, Terouanne et Boulogne-sur-Mer, garde un tracé étonnamment rectiligne. Et ce n'est pas sans rappeler l'issue tragique de la reine, morte après avoir été tirée par les cheveux par un cheval sur une longue ligne droite. Ces pierres du diable dont je viens de te parler sont aussi appelées les Demoiselles Dac, suite à une autre légende. Cette fois, on raconte que deux jeunes filles, revenant en retard d'un bal à Villers-au-Bois, auraient été punies et transformées en statues de gré sur le chemin du retour. Le mystère reste entier et les légendes perdurent. Si cette histoire t'a plu, retrouve-en d'autres sur le site internet de La Voix du Nord ou sur ta plateforme d'audio préférée.